0: Dit is de Helden en Hordes Podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Ladies and Gentlemen Richard de Let. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we in schakel waren in een netwerk van mensen die wij Kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die er echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan, die 200% toewijding willen geven voor 1% groei en zeggen. Dit ben ik en dit is mijn bijdrage aan een meer gebalanceerde wereld. Helaas kon je niet bij al deze gesprekken aanwezig zijn. Daarom hebben we die bijzondere verhalen voor je samengebracht in deze podcast. We wensen je veel luisterplezier, maar belangrijker nog, we hopen dat jij de volgende stap gaat zetten in jouw avontuur. Alright, ladies and gentlemen, we zijn officieel begonnen. Ik zit hier naast Richard de Let. Ook nu weer een aantal huishoudelijke mededelingen. Um, first and foremost, uh, deze aflevering had niet plaats kunnen vinden... ...zonder dat wij heerlijke broodjes hadden gegeten bij Chickpea Falafel. Um, deze aflevering die had ook nooit plaats kunnen vinden... ...zonder dat er videografisch werk van uh, AP Motion werd verricht. En nu ik alle huishoudelijke mededelingen heb gehad... Um, ...ook een kleine uitnodiging aan jullie. Wij gaan zo direct in gesprek, dat gaat zo'n drie kwartier duren... En op een gegeven moment dan uh, heb je daar in het midden al een hele mooie microfoon zien staan. Dan wordt de podcast interactief, dan gaan we het samen doen. Want het gaat ook om een stukje verbinding. Um, en dan heb je als het goed is ook heel erg lang kunnen nadenken over allerlei dingen die in je opkomen. Omdat we drie kwartier hebben gepraat over, ja, over wat eigenlijk. Dat zal ik even een beetje gaan delen. Um, waarom kijken we eerder naar een surfkattenfilmpje dan in een goed boek? En waarom grijpen we naar steeds meer als minder ons gelukkiger blijkt te maken? En waar, waarom krijgt onze auto een dure keuring na zelfs één gek geluidje... ...maar geven we ons lijf na ieder pijntje een goedkoop paracetamolletje? Vanavond ga ik in gesprek met Richard Telet ...in gesprek over spirituele wetten van gezondheid zodat we de ruimte vanavond kerngezond en zielsgelukkig uit kunnen lopen. Dus, ladies and gentlemen, schuif gezellig aan en laat de microfoon zo direct zeker niet staan. Nog één keer een daverend applaus voor Richard de Let. Ja, Richard, eh, we hebben elkaar eigenlijk een aantal jaar geleden voor het eerst gezien. Het is nogal een stukje langer geleden dat ik, eh, ik, ik dacht er nog over na van. Ik had een boek uit de Vries gehaald, boekhandel in Haarlem, met als titel Oersterk. En dat is denk ik het enige boek wat ik ooit heb gekocht zonder dat ik een aanbeveling had gehad of zonder dat ik eigenlijk wist waar het over ging. En inmiddels zijn we allebei een laagje dieper gegaan, denk ik. En zijn we misschien afgereisd van ja, het lichaam naar de geest en uiteindelijk uitgekomen bij de ziel. En mijn intentie is om deze podcast vooral daarover te laten gaan. Ook geïnspireerd op jouw boek. Zielsgelukkig is kerngezond, dus we gaan wat thema's met elkaar doorlopen. Het volgen van je innerlijke vuur, het temmen van je oerbrein, het omhelzen van narigheid, het vergelijken van jezelf met jezelf, je ogen niet altijd willen geloven, het bedanken van je klachten en het kraken van de gezondheidscode. Misschien Richard, ik weet waar jij vandaan komt, is het mooi om daar even te beginnen als het gaat over zielsmissies en zielsgeluk. Misschien is het kort dat je, ja, dat je goed dat je je even kort introduceert aan mensen die je misschien nog niet zo goed kennen. En, uh, ja,
1: dat wat... is altijd een uitdaging, als je het aan mij vraagt, kort. Uh, nou, mijn naam is Riesje Delet. Uh, ik ben gefascineerd door de natuur, door het leven, door het lichaam. Ik was al vrij jong, ik kweek de vogels, ik wilde dierenarts worden. Op de middelbare school kreeg ik eigenlijk fascinatie voor een andere diersoort, de mensapen. Het werd geneeskunde. Ik begon in 2002 aan geneeskunde door VU in Amsterdam. Magische opleiding, eigenlijk allemaal eilandjes. Uh, maar toen ik het medische systeem in kwam... merkte ik dat de werkelijkheid heel anders was... dan het beeld dat ik als kleine jongen had. Ik denk, ik kan mensen genezen, beter maken. Je kan heel veel tijd met mensen doorbrengen. Dat is natuurlijk heel kort en vluchtig. Uh, en je kan mensen weer in hun eigen kracht zetten, onafhankelijk maken. Je houdt mensen natuurlijk vaak medicamenteus afhankelijk... Je omsuilt eigenlijk, je weet eigenlijk niets over zelfheling... het zelfherstellend vermogen, uh, lichaam, geest, ziel. Enfin, ik besloot in juli 2007, ik werkte in Centrum Alkmaar. Uh, ik, keek, ik zat in de artsenkamer, het was een zonnige dag als vandaag. Ik keek naar buiten toe en er liepen mensen lachend het ziekenhuis uit. En ik wist nog dat ik dacht van, wow, het is echt maanden geleden... dat ik me zo gevoeld heb. Ik was gewoon mijn bezieling compleet kwijt. En ik wist dat er maar één keuze was... Uh, met witte jas in de wil gehangen. Dat heb ik gedaan en toen ben ik op een ontdekkingsreis gegaan... ...naar uh, ja, de basis van het leven. Uh, de basis van vitaliteit. Ik wist alles over de dood, ik wist alles over ziektes... ...maar ik wist niets over optimale gezondheid, preventie, leefstijl... Uh, ...ortomoleculaire geneeskunde, psychoneuroimmunologie... ...kinesiologie, fytotherapie, psychologie... ...heel veel opleidingen omdat ik heel onzeker was... ...want ik had de overtuiging, ik ben niet goed genoeg wat terugkwam... ...ik weet niet goed genoeg, dus ik ging heel veel leren... ...en uh, ja, dat leidde in 2012 tot mijn eerste boek Oersterk... ...en dat werd een bestseller... ...en toen was ik ineens auteur en toen werd ik gevraagd om praatjes te houden... ...inmiddels tien boeken... Uh, fantastisch team in, in Heemskerk, een pand... En onze missie is om 1 miljoen mensen te begeleiden... naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. En de juiste zelfzorg kan pas als je kennis hebt over je lichaam... over je geest en over je ziel.
0: Punt. Dat was het. Ja. het zijn Er nog vragen Ja, hè? <applaus> um, um, ja hè? dan gaan we eventjes het hele laddertje af. Um, het volgen van je innerlijk vuur. Ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen al moeilijk is... om uh, ja, überhaupt te weten waardoor jouw lichtje aangaat... Um, en daar bedoel ik mee, uh, voor je het weet, uh, zit je op de verkeerde rit. Dan ben je ineens uh, ja, bijvoorbeeld heel veel geld aan het nastreven... of je bent ineens likes aan het verzamelen. En dat is natuurlijk niet het, uh, ja, hetgeen waar wij hier voor op aarde zijn. En dan hebben we ook nog zoiets als het vuurtje wat weer kan doven. En dan zou mijn vraag aan jou zijn... Um, als eerst van, van wat heeft jou in vuur en vlam gezet? Dus wat is jouw, ja, met het mooie woord, ikegai of passie... Uh, ja, de natuur
1: uh, vind ik de allergrootste leraar. Mijn vuur leidt enorm op als ik me verdiep in uh, hoe fantastisch ons lichaam werkt... maar vooral ook hoe fantastisch het samenspel lichaam-geest... en dan vooral als je nog beseft dat uh, de ziel ook de onzichtbare bestuurder is van lichaam en geest. Dus dat je lichaam voor een groot deel gecondenseerde geest... of zelfs misschien wel gecondenseerde, gecondenseerde ziel is... En dat iedere klacht of iedere ziekte, iedere aandoening uiteindelijk een biofeedbackmechanisme is van lichaam, ge ziel. Om je te laten weten dat je iets mag bijsturen, dat er iets uit balans is. Of dat je dus, als we het hebben over de ziel, dat je niet op de weg van je hart zit. En
0: zijn, de meeste mensen zijn niet op de weg van hun hart. Ooit zei je bij mij in de podcast uh, het hart fluistert. Later sprak ik met Koos Jansson van een cursus van wonderen die zei het ego schreeuwt. Uh, hoe weet ik dat ik naar de juiste instantie luister? Hoe weet ik dat ik luister naar datgene wat mijn vuur is? Dat voel je. En uh, ja, hoe, hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe wist zij. Uh, want ik kan me voorstellen dat, dat, dat het voelen inderdaad het antwoord is. Maar er zitten vaak nog allerlei dingen voor dat gevoel waardoor je niet kunt voelen.
1: Ja, dat is dus als je kijkt, uh, je, je noemt hè, volg je innerlijk vuur, dat is hoofdstuk 1. Als je kijkt naar de piramide van Maslow, uh, hebben we hier in het westen hier het natuurlijk enorm luxe. We zijn niet meer bezig met de laag met overleven. Uh, ik bedoel, primair zijn we soldaat, maar als er veiligheid is, dan mogen we filosoof worden. Kunnen we hoger in de piramide, heb je veiligheid, zekerheid, sociale contacten, erkenning. Maar bovenin is het natuurlijk zelfrealisatie. Uh, uh, dat is een luxe. Uh, daar zijn we eigenlijk hier in het Westen. Er zijn geen beren meer, er is geen honger meer. Uh, maar we worden natuurlijk als kind wel ja, geprogrammeerd, geconditioneerd. We hebben allemaal bijna negatieve overtuigingen. We hebben ook een oerbehoefte om bij de twijp, bij de groep te horen. Uh, waardoor mensen vaak ook eerder bij de groep willen horen en dan ongelukkig zijn. Omdat ze bijvoorbeeld dan niet naar hun eigen vuur of een eigen hart uh, Durven te, te luisteren. En heel veel mensen leven dus niet wie ze ten diepste zijn. En heel veel mensen doen dus ook niet wat ze ten diepste echt willen. Uh, ja, dus dat is interessant. Dat kwam ik ook continu tegen in mijn praktijk voor integrale geneeskunde. En het gaat erom in, in essentie wat zijn je hoogste waarden. Aristoteles, uh, die zei al dat ieder mens wordt geboren met uh, een leegte, of met een aantal leegtes. Dat noemen we het mysterie. En dat ligt buiten bewustzijn. En uh, we willen dat vullen. We willen daar achter komen. En als je dat vult, dan, dan heet dat letterlijk vervulling. En ik word enorm blij uh, van uh, studeren, uh, van creëren, dus bestaande kennis verbinden en van presenteren. Dat is echt waar je me s'nachts voor alle drie kan wakker maken. Uh, het is vaak ook interessant voor mensen van wat, wat, waar word ik echt gelukkig van, wat vind ik leuk om ook terug te gaan naar wat deed je als kind. Hè? Wat, wat vond je als kind het leukste? Uh, maar je kan ook kijken wat nu je hoogste waarden zijn uh, in je agenda. Waar, waar besteed je de meeste tijd aan? Of kijk op je bankrekening. Waar besteed je nu de meeste geld aan uit? En dan kan je jezelf wijsmaken. Nee, dat vind ik niet het belangrijkste. Nou, onbewust blijkbaar wel, want anders zou je die keuzes niet maken. En dat vormt dan weer je identiteit. Ja.
0: Eigenlijk rollen we nu al door naar het tweede kopje. En daar staat je Oerbrein. Dus uh, hoe negeer ik die prikkels, het slechte eten, de slechte contacten? Uh, ja, misschien ook weer de eenvoudigere vraag van hoe uh, ja, zorg jij dat je onder de radar van alle bullshit blijft? Van alle dingen die, ja, die jouw leven misschien verder afbrengen van jouw vlammetje? Ja, door te erkennen dat uh, ja, de evolutie is een soort blokkendoos... Uh,
1: helaas. Dus, uh, we hebben, ja, ons brein is ook een blokkendoos. Het oerbrein bestaat uit de hersenstam. Daar zitten de instincten. Uh, ook impulsen. Uh, instincten willen van iets af, willen iets vermijden. En dat is eigenlijk ook de maatschappij. We willen straf vermijden. En impulsen willen naar iets toe. Nou, we willen allemaal als kind al uh, beloning... En daardoor raken we in het leven ook een beetje verslaafd... aan het vermijden van straf, pijn en het continu zoeken naar, naar beloning. Waardoor we eigenlijk onze, de regels gaan opvolgen en braaf zijn. En eigenlijk 19 van de 20 mensen zijn uh, braaf. En eigenlijk 21 is re rebels, wat je vaak ook in klassen ziet. Uh, wat, wat primair dient puur vanuit een stukje veiligheid. Uh, maar vanuit de evolutie had je altijd gevaar aan de buitenkant en had je kans op externe wonden. En nu hebben mensen veelal interne wonden. Want we hebben allemaal fantastische ouders met intenties. Maar we zijn allemaal natuurlijk amateurouders. Ik ook, hè, op mijn kinderen. En eh, daardoor zie je dat mensen ook de verbinding kwijtraken met zichzelf. Met hun innerlijk vuur. En dat je continu eigenlijk kronkelt om de liefde en erkenning ja. te voelen buiten je.
0: Ja, en is dat nu meer dan vroeger? Hè? Is het nu zo dat... Um... Ja, ouders uh, misschien onbewust er uh, ja, uh, meer een potje van maken dan dat misschien vroeger zo was. Of is, dat niet, of is dat niet wat je zegt? Nou, dat weet
1: ik niet. Ik denk dat het wel dat, dat de smartphone per definitie, zowel voor de iPad voor kinderen, maar ook voor ouders natuurlijk. Uh, uh, ...opvoeden uitdagende maakt. Zijn bijvoorbeeld, als je kijkt bij, bij kinderen, bij baby's is het altijd still stilfeest-experiment. Dat kinderen zoeken, continu ook als baby ...in contact met de ouder. Qua mimiek ook. En dat als een ouder continu achter een kinderwagen of in de speeltuin op het mobieltje ziet, dan dus zie je op een gegeven moment dat er al een dissociatie ziet... Dat is eigenlijk een onveilige hechting. Dus het is dus natuurlijk als ouder. Enorm belangrijk dat je continu aansluit bij de behoeften van een kind. Zeker totdat een kind kruipt, kan het niets uitstellen. Heeft ja. nog geen rijping van die frontale cortex waardoor het iets kan uitstellen. Dus dan moet je het alles geven wat het zoekt, ook qua contact natuurlijk voor de hechting. Wat weer uiteindelijk ook de programmering is van de parasympathicus en anti-ontsteking later in het leven. Als dat er fout loopt, heb je al pro-ontstekingsprogrammering en veel meer kans op westerse welvaartziektes. Uh, maar ja, de moderne tijd waar we steeds meer doen. Ik zei altijd, eigenlijk draait het om minder en beter. Het is natuurlijk wel enorm uitdagend... omdat je uiteindelijk moet kiezen... of dat is eigenlijk een natuurwet. Hè? Als je je dagen niet vult met hoge acties. dus als je niet weet wat je innerlijk vuur is... wat je belangrijk vindt... dan wordt je dag gevuld met lage afleidingen. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Heel veel mensen worden reactief geleefd en weer een dag om. Maar vanuit je mensbrein heb je het vermogen om je oerbrein te overstijgen... En proactief je leven in te richten. op basis van wat je echt belangrijk vindt. en wat je vanuit jij, jouw unieke zielsmissie, blauwdruk. passie betekent letterlijk taal van de ziel. Enthousiasme betekent God in zich hebben Inspiratie in de geneeskunde betekent inademing. betekent nieuw leven inblazen. Dus waar raak je ge geïnspireerd over? Waar raak je enthousiast over? Waar ben je gepassioneerd over? Ja, heel veel mensen die. Nou, die leven gewoon en die werken gewoon, maar die
0: weten dat eigenlijk niet. Nee, ik heb hier ooit uh, achter de mic gezeten met Tibor Olgers, jou zeker niet onbekend. En die zei, uh, vroeger was onze grootste vijand tegenslag. Uh, inmiddels kunnen we wel zeggen dat dat verleiding is. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, zeker op ni niveau van het oorbrein. Omdat ook als je kijkt naar gezondheid, dan hebben we nu in de mo moderne... Leefomgeving, De maatschappij. Bedoel, de omgeving bepaalt voor een groot deel gedrag. We zijn emotionele, instinctieve wezens. En het gedrag bepaalt gezondheid of ziekte. En we hebben allemaal industrieën. Van de olieindustrie tot de entertainmentindustrie. Die ons laten zitten en naar schermpjes gebonden houden. De voedingsindustrie van uh, de supermarkt. Benzinepomp, uh, sportkantines, pretparken. Uh, en een enorme comfortindustrie. Het is al zielig als middelbare scholieren van 15 jaar zonder e-bike... 7 kilometer moeten fietsen en een bezweten rug hebben. En dan staat de jeugdzorg bijna al op de stoep. Ja, Dat, dat fascineert me enorm hoe we steeds meer als softies leven. Wat? Maar de natuur veroordert niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. En als je dat spel gaat snappen, die feedback die er overal is... Ja, dat, dat is een, een, een magisch... En die consequenties die krijg je niet meteen op je dak... Nou, jawel. Maar wat je net zegt, de ziel fluistert uh, enorm veel mensen. Zeker ook als je dus niet verbonden bent met jezelf of met je ziel. En continu bezig nog hunken naar de erkenning van anderen omdat je interne wonden hebt. Vroeger hadden we, mm -hmm. hadden we externe wonden. Nu lijden mensen vooral aan interne wonden. Uh, ja, dan, 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 dan voel je je lichaam niet. Heel veel mensen overleven in hun hoofd. En het lichaam mm -hmm. bungelt er een beetje aan vast. Dus als je het hebt over lichaamsbewustzijn, weer vanuit het zijde, de ziel die, ja, die fluistert. Maar daarvoor moet je wel uh, de ontspanning en de stilte durven opzoeken. Maar het oerbrein wil weg van de pijn, als er, als er innerlijke wonden of trauma's zijn. Ja. Waardoor je continu de prikkels in de afleiding, de ja. dopamine zoekt. Maar echt duurzaam geluk is
0: endorfine. Ja, mooi. Dat is een ander mechanisme. Zometeen komen we er ook uh, op, op het omhelzen van de narigheid. Want het, daar gaat het uiteindelijk uh, om, in, in wat je nu volgens mij vertelt... Um, een, een afslagje die ik ook nog even met je wil nemen. Is je bent natuurlijk eigenlijk holistisch uh, ja, modern kwakzalver, om het zo maar te zeggen. Ik ben de laatste
1: kwakzalver van de maand geworden, dus dan <laughs> ben ik net wel een eerentitel. Ik zat bij Jinek in september, <laughs> en toen uh, heb ik die titel eindelijk. Ik heb jaren
0: mijn best gedaan, maar hij is het door. Ja, dus dat is. Uh, dat is, een, dat is een compliment. En uh, nou ja, oké, okay, holistisch uh, kwakzalven En ik ja. heb altijd geleerd om specialistisch uh, ja, te werken, omdat je daarmee echt meters maakt. Hè. Dus ik uh, ja, ben dan zelf iemand die slogans maakt voor organisaties, maar dat is echt een specialisme van hier tot ginder. Ik bedoel, het kan bijna niet autistischer hoe lang ik over één zinnetje doe. Um, en daar moet Ellen even lachen, want die weet er alles van. Um, maar dan hebben we ook zoiets als: oké, okay, een uh, lekker band. Ik ga naar de fietsenmaker, een gaatje in je tand, ik ga naar de tandarts. En hoe kan ik nou, als ik holistisch wil groeien um, of meer zingeving wil ervaren, uh, ja, ho hoe vlieg ik dat aan vanuit ja, de overtuiging dat je alleen specialistisch uh, ja, kunt ontwikkelen? Dus je kunt eigenlijk alleen maar ontwikkelen op kleine stukjes in je leven. Dus of het nou. Is van oké, okay, ik ga naar de fysio en dan ga ik dat even weghalen. Of ik ga uh, krachttraining doen, want dan ga ik mijn biceps trainen. Eigenlijk is mijn simpele vraag, waar moet ik beginnen als ik holistisch wil helen? Ja, het zijn uh, duizend deuren die op dezelfde kamer
1: uitkomen. Dus je kan hem uh, aanvliegen vanuit een fysieke deur. Je kan hem aanvliegen vanuit een mentale deur, vanuit een emotionele deur, vanuit een spirituele deur. Uh, want alles hangt met elkaar samen. Dus in die zin kan je geen fouten maken. Maar uiteindelijk richt je uiteindelijk vooral op enerzijds energiebronnen. Hè, het grootste energielek is trouwens ontrouw zijn aan jezelf. Hè, wat, wat, wat heel veel mensen zijn omdat ze hun innerlijk vuur niet volgen. En zich conformeren aan de maatschappelijke norm. En zichzelf daarin verlogenen. Uh, maar er zijn ja, ik zeg, duizend deuren
0: die op dezelfde kamer uitkomen. Mooi. If you don't know where to begin, begin somewhere. Dat is wat je zegt. Ja, ja, dus, ja
1: dus in die zin kan je geen fouten maken. Volg daarin je intuïtie. Uh, of ja, ga gewoon ook mentaal dingen proberen. En je merkt wel waar je geen energie van
0: krijgt... of wel, of wat wel klikt en niet klikt. Ja. Maar in die zin... Want uh, ja, dat is de valkuil. Hè? Van um, Ik wacht net zo lang tot ik start... Uh, totdat ik weet uh, dat het het juiste is. Terwijl jij nu eigenlijk zegt... dat je gewoon lekker in beweging bent... Dan, uh, ja, dan kom je er misschien ook achter wat je niet wilt, maar daarmee uiteindelijk waar je wel moet zijn. Ja, klopt. Ik denk dat de rode draad van het
1: boek, maar dat verklap ik het al, is natuurlijk dat, kijk, alles is liefde. Dat, dat, als ik dat tien jaar geleden had gezegd, <lacht> had ik mezelf ook genomineerd voor Moderne kwakzalver, Maar uh, uh, ja, we zitten nu gewoon in ons lichaam, uh, in deze incarnatie. Um, en dat is, dat is een andere hoofdstuk waar je straks komt... als je het hebt over, over ons zintuigen. Maar er bestaat geen voordeel zonder nadeel en geen nadeel zonder voordeel. En uh, alleen dat kunnen we met onze beperkte perceptie. En dat hou ik ook als je het hebt over kinderen. Uh, wat ons onderscheidt van beesten is dat we zelfbewustzijn hebben. Uh, we zijn als kind geconditioneerd uh, en we hebben ook natuurlijk een perceptie. Dat is een beetje mijn mentale driehoek: bewustzijn, perceptie, conditionering. Maar je wordt één keer in je leven geboren... maar ieder later mom moment in je leven kan je herboren worden. En dat vind ik magisch. Ik ben al ook, ook op mijn eigen persoonlijke weg qua innerlijk werk... en dat je transcendente ervaringen hebt waarin je gewoon ervaart ja. van... hé, hey, alles is één en alles is verbonden. Ik bedoel, het is eigenlijk een illusie dat wij afgescheiden zijn. En uh, eigenlijk praat ik tegen mezelf, als je het heel spiritueel bekijkt... maar alles is één, alles is één collectief veld... Alleen, we worden door, door ons zintuigen continu in de maling genomen. En als ik het heb over die mentale... Uh, eigenlijk is het natuurlijk van de oertijd. Je, hebt, je had roofdieren en prooien. Uh, en ook in onze psychologie zie je dat mensen zich kleiner kunnen maken. En dan ervaar je de schaamte en een minderwaardigheidscomplex. En aan de andere kant heb je trots. Mm -hmm. En dan ervaar je, uh, maak, maak je je groter dan je bent. Dan ervaar je trots in een meerwaardigheidscomplex. Maar beide... Uh, ...onjuiste percepties... Uh, ...geven een onbalans in de fysiologie. En dat heb ik dus... Ik zat, ik zat jarenlang, was ik expert in de stofwisseling... ...in de fysiologie... ...maar ik merkte ook dat heel veel mensen... ...niet beter werden of stagneerden. Terwijl ze qua oesterk, de leefstijl... ...voeding, beweging, ontspanning... ...slaap, meditatie... ...het afwegen van de pijnboompitjes... En, ...en de spinazie... ...en, en, en visualisaties en affirmaties... Uh, ...maar er ontbrak iets...
0: Trommelgeroffel. Ik zit net iets te ver van de knop.
1: Nou ja, meer dat uh, ja, wat ik zei, het lichaam voor een groot deel gecondenseerde geest is. Maar als je gewoon ook niet op de juiste plek in het leven bent. Dus dan heb je een conflict-text-context. Of als je dus ook onbalans hebt dus in ja, je eigen nou, mm. mindset. Hè, als je tegen mensen opkijkt. Als je op mensen neerkijkt, heb je dus een onbalans in je perceptie. Een onbalans in je perceptie geeft een onbalans in je mind. Een onbalans in je mind geeft een onbalans in je fysiologie. En dat leidt tot klachtensignalen in het lichaam. Dus je psychologie is één op één verbonden met je fysiologie. En dat heb ik nooit oh, geleerd. En dat heb ik nooit ergens... Uh, begrepen. Dus je kan je hele richten op het vlees en bloed... maar dat is voor een groot deel gecondenseerde geest en ziel. En de meeste mensen natuurlijk gewoon onbalansen in hun eigenwaarde, in hun zelfbeeld. Maar zijn ook, doen niet datgene waarvoor ze gemaakt zijn. Uh, als je vol leeft, kan je leeg sterven. Wein Dijen zegt, zorg dat er muziek uit je is. En dan is het prima als je op een dag je ogen sluit. Ja. Hè? Als dat vuur volledig opbrandt, ja prima, dan hou je as over en dan kan je, kan je doorreizen. ja. Maar heel veel mensen die... Uh, nou, ik heb ook, uh, dat ik geneeskundeopleiding deed, in de Terminale Waaksel gewerkt. Dus dat, toen 20, 21 was, werkte ik altijd uh, ja, bij mensen die op een sterfbed lagen. Dat was mijn bijbaan van 11 uur s tot 7 uur s morgens. Een dode boel Nou ja, <lacht> dat viel nog wel mee, want ze, ze leefden nog. Okay. Uh, en, en hopelijk hebben mijn flauwe grappen ze wat langer in leven gehouden. Maar dan ontmoeten je mensen altijd naakt. Uh, dat wil zeggen, soms ook letterlijk zonder kleren, omdat het door nou, vaak kanker en uh, gewoon te pijnlijk was, uh, druk of dekens mm. of kleren. Maar de maskers waren af, je had het altijd over de essentie van het leven. En, uh, uh, ik, ik was toen al, ik vond het leuk om in mijn voetbalteam, voetballen, slap lullen, derde helft. Maar ik wilde ook altijd de diepgang, ik hou heel erg van die afwisseling. En, uh, Oppervlakkigheid ja. en diepgang.
0: Ja. Ja, mooi. Um. Misschien is het mooie, omdat ik het gewoon zelf... Uh, ja, ik heb daar iets over gehoord, maar ik ben er gewoon benieuwd naar. Uh, Eén zo'n moment dat je eigenlijk herboren werd. Ik herinner me iets van een brief in je, in je nachtkastje. En dan denk je, weet je waarschijnlijk wel ongeveer waar ik het over heb? Dat je op een gegeven moment iets had geschreven aan je vriendin, geloof ik. Of resoneert dat? Nou,
1: misschien doel je erop, maar dat is als je in 2011 geweest, dat ik, dat ik dacht dat ik bijna dood ging.
0: Ja. Want ja, ja. Want daarna ben je ook weer tot leven gekomen. Toen ja, daar ook. ben ik wel herboren, ja. <laughs> ja.
1: Nou ja, dat is mijn persoonlijke weg geweest. Ik ben, uh, in die zin heb ik 27 jaar van mijn leven, ben ik vooral bezig geweest met de buitenwacht. Ben ik een chameleon geweest. Wist ik niet wie ik was en ook niet wat mijn stem was. Letterlijk als mensen aan mij vroegen, wat vind jij? Dan stel ik een wedervraag, wat vind jij? En dan gaf mensen mens antwoord, zei ik, dat vind ik ook. Want ik was onbewust bezig om uh, veiligheid, hè, sociale erkenning in de groep te blijven. Uh, en uh, ja, ik had dan in 2007 de stap gemaakt om de geneeskunde uit te gaan stappen. Ik uh, praktijk voor integrale geneeskunde begonnen. Uh, ik moest me 50 tot 60 uur per week veruren aan thuiszorginstellingen. Voor 27 euro per uur voor medische handelingen om al mijn opleiding te kunnen betalen. Maar ik had 1-2 personen per week in mijn praktijk. En de regio waar ik werkte was nog helemaal niet bezig met. Ik loop altijd een beetje 10 jaar voor. Met levensstijlgeneeskunde met voeding. Dus er kwamen heel weinig klanten. Ik stuurde brieven naar huis, zat ze. Nou, die kreeg ik geen antwoord of een moderne kwaksalver. Dus. En ik dacht in 2011... Richard, dat ben je toch een enorme sukkel... ...dat je in die zin je hart hebt gevocht... ...of dat je zo eigenwijs moest zijn. Want het is mislukt. Ik was in 2010 vader geworden. Ik wilde mijn gezin financieel kunnen dragen. Uh, maar mijn grootste confrontatie uh, of gevecht was uh, dat ik... Uh, ja, altijd zo bang was. Ik was als kind een enorme stotteraar. Ik kon niet vloeiend praten. Ik had een enorme spreekangst. Ik kon ook niet telefoneren. Ik kon mijn naam niet uitspreken. Ook in de geneeskundeopleiding. Ik heb een presentatie een keer moeten geven over een pancreatitis. Nou, ik, ik stotter echt bij de P. En nou, mensen konden een kop koffie halen en terugkomen. Maar ik was nog bezig. De, de, de begeleider zei Richard. Want de hele zaal zat natuurlijk ook in stress. Ga even chill zitten. Neem even een kopje thee. Want de hele zaal had natuurlijk... Uh... Maar daar werd ik wel... Daar werd voor het eerst het verlangen groter om mijn eigen stem te laten horen... en dus los te laten wat de wereld van mij vindt. En uh, ja, toen ben ik begonnen om mijn boodschap... ik, kon, ik praten op een podium voor nog iets spannend... maar uh, ik kwam blind typen in een folder te schrijven. En dat folder uh, ja, die liep uit de hand, maar dat werd dan het boek hoe sterk. En ja, dat verlangen en, en, en het tweede moment... als ik dat maar is in 2014 geweest, dat me enorm geholpen heb. Ik was live op Radio 1... Uh, ...voor mijn derde boek Oerstek Leven. En uh, zo'n item bespreek je... ...die week ervoor spreek je het helemaal door... ...met een redacteur. Het was een hele leuke sfeer. Ze kwamen in mijn uh, praktijk... ...verintigale geneeskunde... ...zo'n studio opbouwen... ...met een uh, bus met zo'n antenne van 15 meter. En uh, ik ben live in het item. Ik was heel zenuwachtig. De grootste radiozender... ...ook met zo'n headset op... En, uh, Kwam aan de andere kant van het item kwam blijf professor Frans Kok binnen... van de Wageningen Universiteit. Die had mijn boek ook gelezen in een iets andere visie. En die haalde een paar quotes uit. En die zei, mensen die dit schrijven, die horen in de psychiatrie thuis. Uh, en maar inmiddels kan ik zeggen, dat is een fantastische kerel. Want hij is een belangrijke leraar geweest in mijn leven. Het was zo'n klap in mijn gezicht. En mijn oerbrein dacht, wat een klootzak. Als hij voor me zit, geef ik hem een slag voor zijn hersens. Nou, mijn mensbrein dacht natuurlijk, ja, dat kan ik nu niet zeggen. Want uh, dat is uh, ook niet hoe ik vanuit mijn kernwaarden met mensen wil omgaan. Dus ik zei, meneer Kok, dat zijn uw woorden. Daar zat een wetenschappelijke publicatie bij. En dat kunt u nalezen. Maar ik was helemaal uit het lood geslagen. En ik heb dat interview een beetje in een afgemaakt. Ik heb mijn headset afgedaan. Ik ben naar boven gelopen. en ik... ik ik kon een half uur, zielig huilend, heb ik op de grond gezeten. En ik voelde van, ja, ik heb twee keuzes op deze afslag. Ik kan mezelf weer helemaal terug gaan trekken... wat ik 70 jaar van mijn leven heb gedaan. Want als je hoofd boven mij valt, komt, gaan mensen je prijzen... maar ook je kop eraf hakken. Of je moet accepteren dat de hele wereld tegen je kan zijn... of niemand je begrijpt, of iedereen je kop eraf hakt. Maar dit is mijn boot, dit is mijn boodschap, stem. Dus, en stem, uiteindelijk ja. heb ik die tweede afslag gemaakt. En, maar dat heeft me enorme rust gegeven. Ik zat s'avonds bij echt Late Night... Toen bij Hoen Tan, 1,1 miljoen mensen keken toen nog. En ik zat daar ja, ontspannender aan tafel door, door de fantastische lessen die ik mocht krijgen van Frans Kok.
0: Stand for what you believe in, even if it means standing alone. Zo ben ik ooit deze podcast begonnen. Ja. Dus uh, welkom aan boord zou ik bijna willen zeggen. Ja, gelukkig
1: zijn we niet alleen meer.
0: Um, uh, wat, wat mooi is, uh, want het was even een kleine interventie, maar we, zei, we zitten nu bij, bij, bij de derde spirituele... Al oh, waren we daar? Ja, omhelsenarigheid, uh, ik, omhel ja, ja. ja. ja, ik hou het nogal in de gaten. Ja. En je hebt ooit gezegd, je hebt controle over alles waar je van houdt. Alles waar je niet van houdt, heeft controle over jou. Ja. He? En dan noem die als voorbeeld dus ook een irritante partner. Ja, eigenlijk zei je dat net al eventjes met uh, ja, die persoon die uh, je ja, vond dat je in een psychiatrie uh, thuis hoorde. Ja. Dus, dus hoe zou je nu, vanuit waar je nu staat, uh, ja, hoe, hoe zou je mooi gezegd je uh, trash uh, kunnen aanzien voor, voor je treasure? Dus hoe, hoe kan je in die, in, in die shit eigenlijk de mest zien om uiteindelijk... Ja, misschien juist wel dankbaar te worden of gelukkig te worden.
1: Ja, er is dus altijd in het universum, en dat is dus is een verborgen orde. Ieder voordeel heeft een nadeel en andersom. En als je alleen maar de positieve eigenschappen ziet van je partner... dan leef je in een fantasie. Als je alleen maar de negatieve eigenschappen dus eruit filtert vanuit je bus, dan leef je in een nachtmerrie. Maar als fantasie en nachtmerrie samenkomen, balans, dan ervaar je liefde... En uh, ja, het is dus ook de fantasie, een beetje van de moderne maatschappij, is dat we ook in een fantasie willen leven. Dat we denken dat, dat het oerbrein wil alleen maar uh, plezier zonder pijn, wil alleen maar dag zonder nacht. Uh, wil alleen maar eten zonder poepen. Dat is misschien een beetje een rare. Uh, maar wat mij enorm fascineerde, is dat. Het is onmogelijk om voor 100 mensen te spreken... en dat 100 mensen je fantastisch vinden. is evolutionair, hey, wie,
0: kwantificisch onmogelijk. Ja, wie, wie durft de hand op te steken omdat hij nu officieel is afgehaakt? Omdat hij het ja, helemaal, helemaal niet fant fantastisch vindt hier. Ja, dat zijn de middelvingers die, die nu omhoog zie, gaan. Ja, ja. Dat, uh, <laughs> het is ook onmogelijk om voor een
1: zaal te spreken... en dat iedereen je verschrikkelijk vind. En dat is dus als je het, dat lichaam gaat ontleden, letterlijk, wat ik in het eerste jaar geneeskunde op de snijzaal deed, dan kom je uit bij atomen en bij subatomische deeltjes. En als je kijkt naar de kleinste elementen van het leven, heb je altijd een positief deeltje bij een negatief deeltje. Het is onmogelijk om een positief zonder een negatief. En dus dat alleen ons oerbrein houdt ons continu voor de gek. Dus omhels je narigheid,
0: zoek het verborgen voordeel. Of ja, als je, ja, als je in een fantasie leeft, zoek het verborgen nadeel. Ja. Dat is altijd balans volgens mij ook wat Kluun zei, hè? van op het moment dat jij je dus aanpast om bij iemand in de smaak te vallen, van, ja, ben je daardoor juist bij weer iemand anders weer niet in de smaak gevallen um, en ja, zal er ook een soort tussenpersoon zijn die neutraal is. Dus hoe je je ook gedraagt, het creëert altijd weer nieuwe tegenstanders en ook nieuwe voorstanders, waardoor je eigenlijk nooit klaar bent. Het um, zijn allemaal spiegels. Ja, ja. ja. dus um, zo meteen komen we ook bij het bedanken uit. Hè? Dus, dan gaan we misschien eventjes kijken naar van oké, okay, hoe, hoe zien we dan eigenlijk inderdaad het voordeel in het nadeel? Een andere mooie die hier ook nog staat, dat is het niet geloven van je eigen ogen. Ik heb er zelf eventjes een kleine analogie bij, omdat ik daar meteen aan moest denken. Toen ik uh, een jonge knul was, en als ik mijn moeder aankijk, ik was eigenlijk ook al ietsje ouder. Uh, oké okay, jongens, ik heb een jaar geleden nog Sinterklaas gekeken... Uh, uh, samen met mijn moeder. En toen was er een aflevering op de Belgische televisie. En toen was er zo'n zo brief van zo'n kind. En dan stond er uh, Sinterklaas, ik weet wel dat u niet bestaat. Uh, nou, Sinterklaas werd meteen ziek en die ging naar bed. Um, en toen dacht, uh, ja, Zwarte Piet was het toen nog. Die dacht van, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Hè? Die Sinterklaas ligt ziek op bed. Dus die ging daar nog eens eventjes doorheen, zo van... Ik weet wel dat u niet in staat bent om langs alle huis te gaan. Hé, hey, wacht, er staat iets heel anders. Nou, meteen naar boven, uh, Sint, uh, ja, uh, u heeft het verkeerd gelezen. Het, ja, uh, het thema hierbij is dus het geloven van onze ogen. Dus het geloven dat iemand in het verkeer een middelvinger opsteekt... terwijl hij je eigenlijk rechtsaf wijst... omdat er uh, een, uh, een gat in de grond zit, bij wijze van spreken. Dus hoe luister je uh, naar de juiste signalen als dingen zich... Uh, ...anders voordoen dan ze werkelijk zijn.
1: Ja, in die zin ben je natuurlijk altijd je eigen creator van je werkelijkheid. Dus dat is wel een stukje verantwoordelijkheid pakken. In de westerse geneeskunde ben ik natuurlijk heel erg opgeleid... ...vanuit eerst zien dan geloven. En wat je niet kan zien bestaat niet wat vroeger bijvoorbeeld de bacteriën waren... en hoe we nu nog steeds met elektromagnetische straling omgaan. Dat kan geen negatieve invloed hebben op onze gezondheid... want dat zien we niet. In het oosten is het natuurlijk eerst geloven dan zien. En dat is enorm interessant... dat onze zintuigen maar een klein stukje van de werkelijkheid kunnen waarnemen. Je hebt natuurlijk letterlijk van de radiostraling tot de gamma-straling. En wat wij kunnen waarnemen is 5% van het hele elektromagnetische spectrum. Dus hoe we geconditioneerd zijn, hoe we geprogrammeerd zijn. Harry Ford zei of je nou gelooft of niet, het is waar. Dus misschien wel herkenbaar. Toen mijn vrouw en ik graag zwanger wilden worden, ja, zie je overal kinderwagens en uh, overal uh, nou, zwangere buiken. Als je graag een Tesla wil of een, nou ja, of een, of een Volvo, dan rijd je dus snelweg in vrek. Dus uh, het brein, dus al die prikkels komen binnen, maar je wordt je alleen bewust van datgene wat je dus... ...belangrijk vindt. En dat is ook een stukje van geloof je ogen niet... ...want ook bijvoorbeeld ja, vaste materie is natuurlijk ook een illusie. Er bestaan alleen maar trillingen, vibraties. Dat kon, die, die trillingen komen op je netvlies. Daar zitten ook zeg maar, uh, elektromagnetische orgaantjes... ...die sturen het signaal via de nervus opticus... ...de gezichtszenuw naar achter naar de optische kwap. En hier wordt de illusie gecreëerd van de tafel... ...van mijn lichaam, van de microfoon. Maar het is, het is trilling, het is energie... En als je dan hebt over wat je natuurlijk veel hoort, ook op social nu, over manifesteren. Alles is in potentie aanwezig. Alleen je bewustzijn bepaalt, of tenminste, ook het, het oplossen van onderbewuste items, wat werkelijkheid kan worden. En dat vind ik echt een magisch creatiespel. En als je dat spel beheerst, kan het enorm snel gaan. Ik, misschien, ik, wat, ik, ik, ik wilde met mijn vrouw graag naar Tony Womens toe. Naar uh, Date with Destiny in Australië. Maar ja, onze, uh, James, onze jongste, was toen net 1, 2 jaar. Mijn vrouw zei, dat, uh, dat kan echt niet. En ik ging naar Tony Roberts' stoel in AFAS Live in Amsterdam. Uh, naar bis Mastery. En uh, ik zat achter in de zaal. En je kwam AFAS Live binnen. En iedereen moest een pingpongballetje uh, signeren met zijn naam erop. En uh, nee, ik wist niet, maar Het is een pingpongballetje met mijn naam erop. En... Uh, nou ja, in een grote bak gooien. En ik zit op dat event naast uh, Jeff uit Australië. En Jeff, ik moest oefeningen met hem doen. Dus ik kwam al achter dat hij mentaal ontstoken was. Want dat bleek uit zijn antwoorden. Hij had fysiek, hij had examen, hij was aan het krabben, aan het hoesten. Dus op dag twee kon ik het niet meer aanzien. Ik zei, Jeff, hier heb je een A4'tje. Schrijf even alles op. Hoe je leven is verlopen. Uh, wat je actuele thema's zijn. Hoe je eet of je supplementen neemt. Ik zei, dat is het gif. Geef het briefje mij mee. Ik ga thuis door. Ik maak een ander affietje dat ze tegengif. Uh, dus nou, hij heeft dat affietje gemaakt. Ik had dat tegengif gemaakt. Kom ik een dag later? Hij is uh, hartstikke blij. Uh, en uh, nou ja, hij pakt zijn portemonnee. 500 euro. Wou hij me betalen? Ik zeg: Nee, Jeff, dat, ik wil geen geld. Want dat is mijn innerlijk vuur. Dat is waarom ik hier op de wereld ben. Nou, als, je, als je een keer naar Australië komt, dan geef ik je een rondleiding. Ik zeg hartstikke leuk, maar fijn, ik weet niet of het... Uh... Nou ja, uh, twee, drie uur later komt dus zo'n hele grote ding op het podium met 2500 van die pingpongballetjes. Nou, je voelt hem misschien aankomen. En uh, Richard the Lead. nou, uh, en die Amerikaan helemaal gek en ik moest naar voren en uh, op dat podium. Misschien, zijn, uh, misschien ken je de beelden, het zag er niet uit. Ik moest dansen natuurlijk, helemaal zo Amerikaans. Moest ik drie vragen beantwoorden, nou die waren heel makkelijk, dus die kon ik heen koppen. Je mocht hulp vragen aan het publiek. Toen mocht ik op een rat draaien met 200 prijzen. Van een uh, bluetooth box tot een nieuwe boek van Tony ondertekend. Tot een waardebond van 100 dollar. En de hoofdprijs was Date with Destiny in Australië. één van de 200. En ik draai. En waar komt die op uit? Date with Destiny in Australië. En dat was zo dat ik het universum dankte van hoe het kan gaan. En ik kwam terug. Dat duurde heel lang. Al die Amerikanen waren op de foto. Want dan ben je een held als je een prijs wint. En Jeff zat huilend op zijn stoel. En het raakte mij ook. En ik zei, Jeff... Dit is hoe het universum wow, wow. werkt. Ja. ja, die voel ik wel. Misschien moeten we de podcast ook maar eindigen hier. niet. Um, ja. ik
0: heb maar dat is
1: dus de verborgen orde. En dat is dus niet omdat je dat kan je niet met je ego, met je oerbrein afdwingen. Dat is overgave, dat is vertrouwen. Mm -hmm. Dat is ook niet ik. Dat is wij. Dat is wet 7. Daar komen we nog op.
0: Um, zullen we eerst even kijken wat er <laughs> bij vijf staat? Um, bij vijf staat er uh, het bedanken van je klachten. Hè? We hadden het er net al een beetje over. Ja. Dat je eigenlijk ja, uh, hand omhoog voor iedereen die zijn auto dit jaar vaker uh, naar de garage heeft gebracht dan zichzelf naar de dokter heeft gebracht. Kijk, um, hand omhoog uh, bij wie het andersom is. Oké, okay, uh, nou, we hebben niks meer te doen, Richard. Oh. Ja, Ofwel, want wat doen, wat doen ze daar bij die dokter? Hè? Uh, hadden ze dat misschien kunnen voorkomen?
1: Nou ja, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Maar veel meer dat, dat uh, klachten zijn ook biofeedbackmechanismen. Dat is interessant. In mijn praktijk zijn mensen natuurlijk, ja, ik heb echt enorm veel klachten. En dan vroeg ik het uit, zei ik, ja, heeft je lichaam of je geest of je ziel misschien klachten over
0: jou? Wauw, ja. Mooi. Uh, de reden namelijk dat ik het voorbeeld aanhaalde... was dat, ja, dat, dat het vaak zo is dat we eerder naar de garage gaan... bij uh, het kleinste lampje op onze auto... dan dat we bij het eerste pijntje, pijntje in ons lichaam gaan onderzoeken... wat daarnaar speelt. En um, dan ga jij eigenlijk nog een stap verder... door het bedanken van je klachten. En, en daar zit misschien ook het doorvoelen van je klachten in. Um, ja... Ja, bedankt, voor, mij, ja. voor mij is dat telkens toch... Hè. Ik, ik, ik weet dit op papier. En dan uh, gebeurt er iets in mijn leven. En dan denk ik van... Uh, ja, maar dit is wel echt gewoon heel erg KUT. Dus uh, nu ga ik het even niet bedanken. <laughs> hoe, uh, hoe, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik ook die dingen uh, leer bedanken?
1: Ja, kijk. Uh, ik ben natuurlijk ook niet verlicht. Alhoewel, met deze lamp een beetje... <laughs> Uh, dus dat is ook gewoon uh, de aardse realiteit. Uh, het dualisme. Dit is, dit is de realiteit van het dualisme. Uh, maar uiteindelijk zijn alle klachten, wat ik liever signalen noem, er om je te helpen. Om je te laten weten dat je iets mag bijsturen in je enerzijds je leefpatroon. Dus bijvoorbeeld in je eetpatroon, in je beweegpatroon, in je zitpatroon... of in je ontspannen, je slaappatroon, je denkpatroon, je sociale verbindpatroon... Hmm. Maar vaak ook om je te laten weten dat je niet op de weg van je hart bent. De natuur wil niet dood. De natuur wil niet ziek worden. Er is een enorm krachtige component in ons ingebouwd. Alleen, we zitten het vaak in de weg. En dan vooral door mentale, emotionele, spirituele thema's. Ja. Dus dat, ik weet niet, dat is nog geen antwoord op je vraag. Nou, dan nee. doe je ook expres, hè? Dan, nee. dan laat ik af en toe nee, marineren in je hoofd.
0: Nou ja, goed, kijk... Uh, misschien heb je daar zelf wat voorbeelden van. Hè? Van uh, situaties die je... Uh, je hebt er net al eentje genoemd. Dat vond ik wel een mooie. Van, uh, die man die zei dat je in een gekhuis uh, terecht hoorde. Maar waarschijnlijk kon je uh, dat ook niet op het moment zelf uh, dankbaar voor zijn. Maar kwam dat pas veel later.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja. Nee, ja, kijk. Dus de oerbreinfout die je in het begin maakt. Is dat je ja, zegt, ja, hij is verantwoordelijk dat ik me rot voel. En hij had wat anders moeten zeggen. Ja. En, en wat een enorme klootzak. En dus waar je niet van houdt, dat blijft tijd en ruimte innemen in je mind. Dus hij zat veel te ja. veel in mijn, in mijn mind. Want ik dacht, wat als ik hem ooit weet. Ja, dus
0: uh, ja, dat, dat, is, dat is het niveau van het oorbrein. Ja, toen ik met Ellen van Vliet in de podcast zat, toen gaf ze eigenlijk als relatietip aan. Uh, gaf ze als tip van, als je ergens mee zit, uh, dat is het moment om, om het te delen. Uh, en niet uh, drie weken later, want uh, wie weet wat voor uh, kernenergie er dan allemaal kan, ontsta kan ontstaan. Um, ja, hoe komt het dan toch dat we eigenlijk telkens inderdaad dat allemaal maar een beetje vooruitschuiven? Dat jij nu misschien in retrospect in deze podcast kunt zeggen. In 2014 was ik, ja, was, is er iets gebeurd waar ik nu wel dankbaar voor kan zijn. Maar. Ja, het zal waarschijnlijk ja, veel prettiger voor, voor je systeem zijn om, om er eigenlijk meteen korte metten mee te kunnen maken.
1: Ja, misschien is het ook een stukje levenswijsheid. Ik weet inmiddels dat alles wat me overkomt, ook negatief, uh, dat er een verborgen balans is. Wat ik me soms, soms niet altijd ook voel, hoor, maar ook altijd in de loop der tijd, als ik terugkijk, dat ik altijd zie dat het beter is. Evolutie is groei, het wordt altijd beter. Uh, er is altijd sprake van groei, dus... Dat is ook een stukje vertrouwen en overgave.
0: Uh, ja, want is dat zo? Hè? Even een kritische vraag. Als je bijvoorbeeld kijkt in Amerika dat de kinderen alleen maar dikker worden. Uh, dat de kinderen in Nederland eigenlijk te weinig lichaamsbeweging hebben. En dat er nog nooit zoveel stil is gezeten als in de afgelopen uh, paar jaar. Dus is er eigenlijk altijd sprake van transitie en groei? Of is er eigenlijk ook sprake van enorme terugval? Nou ja, als je vanuit het fysieke vlak kijkt, dan is er inderdaad eerder sprake van
1: devolutie. Dus we gaan eerder inderdaad worden, we worden zieker, we worden dikker, we worden ook dommer, we worden dus zwakker. Dat is niet hoopvol. Uh, maar aan de andere kant, de hele evolutie heeft altijd gewerkt op basis van bepaalde bottlenecks. Dus er zijn gewoon crisis nodig. Een crisis binnen China betekent het teken van crisis ook gewoon kans. Waardoor het weer beter wordt. De coronacrisis was natuurlijk een, ja, nog een heel mild, uh, bijna mechanisme van van misschien de aarde, van om ons te laten weten dat we niet in balans leven. Dat we, dat we roofbouw plegen. Dat we uh, ja, niet respect hebben voor natuurlijke kringlopen en ecosystemen. Er zijn ook al andere theorieën, die ken ik ook. maar uh, Dus in die zin is een crisis ook altijd een zegen. Ja. En, en een goed leven, ja, daar is ook geen enkele noodzaak om. Dus ieder mens heeft Joseph Campbell de reis mm. met, uh, met
0: pieken en, uh, en dalen... En, Mooi. En wat, wat denk je, als we daar eventjes op inzoomen... dat, dat die les is die we kunnen leren uh, van de pandemie... die we net achter de rug hebben? Um, en is er een les geleerd? Want uh, er zijn misschien ook allerlei idiote maatregelen... vanuit de uh, politiek genomen... die ja, uh, misschien vanuit jouw levensvisie... Uh, ons nog verder van uh, uh, balans ja. uh, brengen. Mm -hmm. maar, maar, maar als je het als je optimistisch bekijkt... Wat, wat is dan in, in jouw perceptie wat we de afgelopen twee jaar hebben geleerd collectief?
1: Als ik het optimistisch bekijk, uh, zou ik willen zeggen dat door het gebrek aan politiek leiderschap en de belachelijke maatregelen, dat het echt heeft geleid dat fantastisch veel mensen ontwaakt zijn, wakker zijn geworden. Ja. En veel meer... Uh, Snappen dat ze zichzelf moeten redden. Niemand komt je redden. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor jezelf. Dat kan je niet uitbesteden aan een dokter. Ik heb klachten, een pillen, kunt u het voor me oplossen? Of ook als je het breder trekt, maatschappelijk. Dus uh, ik denk dat, dat het bewustzijn en de perceptie uh, bij heel veel mensen gegroeid toegenomen is. Waardoor we ook als collectief, als mensheid naar een hoger niveau aan het groeien zijn.
0: Mooi. Want dan rollen we door naar het zesde kopje en daarna krijgen we een soort samenvatting. En dan gaan we met z'n allen eventjes erover uh, in gesprek. En dat is het vergelijken van jezelf met jezelf. Um, ja, dus... Uh, kijk, ik, wat ik voor me zie is dat we vroeger in een klein dorp uh, leefden. En dan, nou, dan hadden we uh, allerlei mensen in dat dorp. En daar vergeleken we ons misschien ook wel mee. Maar dat waren maar een paar mensen waar we veel contact mee hadden. Dus was het bijna niet mogelijk om ook onze downsides, onze negativiteit... onder stoelen of banken te schuiven. Dus kregen we een soort totaalbeeld van iemand. Uh, terwijl we nu ja, met social media eigenlijk alleen maar het positieve zien... en ook op een veel grotere schaal dan, uh, ja, dat, dan dat we dat vroeger zagen. Mm -hmm. Waardoor we met z'n allen volgens mij flink perfectionistisch zijn geworden... en uh, ja, dus eigenlijk ook nooit meer tevreden zijn. Dus uh, mijn vraag aan jou zou zijn: hoe, hoe stappen we uit dat vergelijken en uit die schaduw?
1: Ja, ik open dat hoofdstuk dat het simpelste recept om ongelukkig te worden is je dus vergelijken met anderen. Alles wat je in een ander ziet, maar niet in jezelf, beperkt je. Alles wat je in een ander ziet en ook in jezelf bevrijdt je. het niveau, kijk, het oerbrein is continu op zoek, hunkert naar zekerheid, erkenning, sociale betekenis, en zeker de maatschappij is er heel erg in gaan spelen met goedkeuring, veiligheid, controle. Maar het ligt altijd de macht buiten je. En Goedkeuring krijg je van een ander, controle heb je over een ander, veiligheid krijg je van een ander. Onbewust zijn we als mens, vanuit spirituele natuur, vanuit ons mensbrein, allemaal op zoek naar verbondenheid, naar bekwaamheid, naar autonomie. Dat maak je, want dat zit allemaal in, je, in jezelf. Dus uh, ja, dus, dus de, de wereld, andere mensen zijn een spiegel... maar alles wat je in een ander ziet, zit ook in jou. Dus je moet vaak wat beter zoeken of beter graven. En als je dat gaat zien, uh, ja, dan ben je niet continu... Ik bedoel, bijvoorbeeld als je kijkt hoeveel veel mensen door so social media scrollen... Ja, als je dan aan het vergelijken bent, is dat er nu continu... een zelfafwijzing maaltijd, ook als je kijkt in de neurotransmitters in je brein... en in je hormonen, dat je denkt, je, je lekker dan de hele wereld... Uh, nou heeft dat en ik heb het niet. Ja, je hebt het wel, maar op andere gebieden is je in je leven. Je moet het beter zoeken. Maar alles wat je buiten je ziet, ook in de andere, zit in jou. Dus als je anderen gebruikt als inspiratiebronnen, dan
0: bevrijdt het je. Betekent dat ook uh, dat je wat meer tijd alleen mag doorbrengen? Zit daar dan ook de oplossing, omdat je met een stukje introspectie... misschien een dagboek bijhouden... dat je daarin misschien uh, eerder uh, tot inzicht komt... dan dat je je constant omgeeft met anderen...
1: Ja, en ik denk dat we een universele behoefte hebben vanuit onze genen... om ook veel meer de natuur in te gaan. Want uh, ja, ik dacht vroeger altijd, ook als ondernemer, dacht ik van... ja, ik ben ook wel goed en ik ben misschien wel succesvol... maar het meeste van wat ik zelf bedacht heb, is allemaal geflopt. En ik was een keer bij professor Paul de Bloo op de Nijrode Universiteit. Die was toen 92 en gaf les, helaas een paar jaar geleden overleden... Uh, ook die Jappenkamp allemaal meegemaakt. En er hing één quote op zijn muur. En, ja, die maakte een enorme indruk. Dat stond op, ik kan het beste niet kiezen. Het beste kiest mij. En alles wat het universum... voor mijn voeten gegoten heeft en ik aangepakt heb... dat is een succes geworden. Maar... Ja, misschien onterecht kan ik zeggen, ego, dat heb ik gedaan. Maar dat is omdat, ik, omdat het universum ook het voor mijn voeten kan gooien... omdat ik regelmatig de natuur in ga, waar je ook in dat collectieve veld zit... en je nieuwe inzichten krijgt. Dat is natuurlijk interessant. Is het inzicht van jou of komt het inzicht uit het veld wat dan binnenvalt... No, ja. en waardoor je de stilte en de rust hebt om hem
0: gewaagd te worden? Denk je dat die enorme groep van mensen die dus niet weten wat hun zielenmissie is... of niet weten wat voor bedrijf ze willen starten... of niet weten of ze de juiste partner hebben denk je dat het dan ook een resultaat is van het feit dat we weinig in de natuur zijn? Of is het eigenlijk een luxe probleem, omdat we ja, bij wijze van spreken niet meer bij de bakker van onze vader moeten werken, waardoor we eigenlijk zoveel ruimte krijgen om ook ja, een beetje... Ja,
1: die optiek wel, ik, maar ik denk dat het wel een fantastische zielenmedicijn is. Als zou zou zeggen tegen patiënten, hier, je, ik geef je een briefje en ik schrijf op dat je 24 uur morgen in de natuur... Mag of moet gaan zitten. Of, nou, ze... Als mensen niet willen, bind je ze vast aan een boom. Zonder telefoon. ja En dan kom je de eerste. Ik bedoel, dat stemmetje wordt er allemaal gek van. En dan red je acht of tien uur. Maar op een gegeven moment, boem, dan uh, moet je dingen openbreken. En dan ja. komt er als een andere mensen weer uit. 24 uur in de natuur. Daar betalen mensen grof geld voor. Voor retreats Terwijl je kan het gewoon iedere dag gratis doen. Dat is toch <lacht> ook een grap?
0: <laughs> ja, um, dat is zeker een hele goede grap. Um, dank je. Kijk maar, mensen moeten er zelfs om lachen. <laughs> um, ja, we hebben het over van alles en nog wat gehad. Hè. Uh, wat ik er zelf ook een beetje uithaal, is ja, toch wat het constant onder de radar blijven van het reptiele brein. Van valse behoeften, uh, van verkeerde prikkels of te veel prikkels. Dus het gaat volgens mij over ja, uh, minder en beter. Uh, onder andere waar we het net over gehad hebben. Um, ik, ik moet zelf eventjes denken aan iets wat ik een aantal jaar geleden uh, las in een boek. Ik ben nogal uh, bang voor ziektes en zo. En um, toen was er een man en die had heel erg last van een angst dat hij s'nachts om twee uur wakker werd. En toen dacht hij, vandaag mag ik echt niet om twee uur wakker worden in de nacht. Ja, totdat hij daar zo zat van was dat hij dacht, weet je wat? Als jullie willen dat ik om twee uur wakker word, dan zet ik gewoon een wekker om twee uur. Dus dat heeft hij toen gedaan... En toen werd hij steeds om vijf voor twee wakker, zodat hij hem nog uit kon zetten. En toen was het opgelost. Um, dus dat ging eigenlijk over contra intuïtief handelen. Um, en dat is misschien ook wel ja, de takeaway van, van, van alles. Van als we ja, misschien ja, niet tot tien tellen, is, is dat wat je moet doen? Heeft het te maken met vaker tot tien tellen? Of heeft het te maken met meer luisteren? Hoe, hoe zou jij dat verwoorden, dat je, dat, je, dat je meer in tune komt met je missie... Uh, afgaat op de juiste signalen? Ja, ik vat het samen met je
1: mensbrein trainen. Je mensbrein, hè, die, die frontale, prefrontale cortex... is eigenlijk de brug tussen onze dierlijke natuur, het beest in ons... en onze spirituele natuur, de filosoof in ons, de wereldverbeteraar. Um, en ja, het moderne leven of bij stress val je terug op het niveau van de zintuigen, je moet alert zijn... maar je zintuigen en je conditionering is een programmering van het verleden. Dus bij stress en zintuigen ben je continu het verleden aan het herhalen... waardoor je niet iets nieuws kan creëren. Dus als je ja, meer rust en ontspanning inbouwt... dan zie je dat de linker hersenhelft is heel erg uh, verleden in de toekomst uh, waardoor mensen nooit echt in het nu leven. Ook het ego en stress, ook de illusie van afgescheidenheid. Terwijl als je veel meer door, die, die het mensbrein gaat trainen... veel meer ontspanning integreert, gaat, gaat werken aan je innerlijk vuur... wat je belangrijk vindt, je omringt met de juiste mensen... de natuur ingaat, wordt ook je rechter meer door, door bloed. En daar zit uh, ja, flow, eenheidsbewustzijn. Nu, het huidige moment. Ik bedoel, het grootste kapitaal is niet alleen... Tijd geworden, maar ook aandacht. Dat je aandacht. Ik reis van met de trein, kan naar vogels kijken op de, op de kabel. Naar, en iedereen zit op zijn telefoon vanuit een dopamineverslaving. Maar echt aandacht hebben voor, nou ook nu, uh, voor het moment. Uh, en ervaren dat alles één is. Dus ook, transcendente ervaringen krijgen. Dus dat ligt allemaal vanuit balans in je brein, balans in je perceptie. En normaal, als ik word ik ook continu getriggerd... en ik, ik uh, heb ook nog mijn angsten en mijn, en mijn thema's. Maar ja, onderzoek doen bij wereldwijde experts... Joe Dispenza, Deepak Chopra, Eckhart Tolle. Daar zat ik al in de zaal 10, 12 jaar geleden bij John Demartini. En al die kennis van de afgelopen 10, 15 jaar bundelen tot dit boek... Ja, heeft mij ook wel uh, geholpen uh, in mijn... ...levenslange creatieproces en ook een bepaalde berusting, alles is er al.
0: Alles is er al. Ook de microfoon. Dus misschien is het leuk als iemand wil meepraten, als iemand een vraag wil stellen... ...omdat je nog steeds niet zeker weet of je dit mooie boek wil kopen. Uh, nee hoor, onzin, het is geen sales verhaaltje. Maar dit is wel de unieke gelegenheid om uh, ja, Richard... Uh, die volgens mij meer kennis heeft dan deze hele bibliotheek bij elkaar... Sorry Mike, hij staat meteen op. Um, dan dan maar, kijk je onterecht
1: teg <lacht> tegen nee. mij op. heb je een ombalansje, je receptie <lacht> niet doen. Nee. Oké,
0: okay, nou, um, ik zal even een toontje lager gaan zingen. <lacht> uh, en ik zoek nog iemand voor uh, een tweede stem. Dus uh, ja, wie wil er achter die microfoon gaan uh, staan om Richard een vraag te stellen...
1: Je mag alles aan me vragen.
0: Behalve je pincode. Ja, dan mag je ook vragen.
2: Ja, hoi. Ik ben heel benieuwd hoe je kijkt naar de generationele overlevering in ziektes. Dus zeg maar...
1: De transgenerationele.
2: Dank je. Die. Ja. 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 Hoe kijk je daarnaar? In De vormen van ziektes en disbalans.
1: Ja, hoe kijk ik naar transgenerationele onbalansen die doorgegeven kunnen worden? Uh, ja, dat is ook een enorm boeiend vakgebied. Uh, ik beschrijf in mijn eerste boek Oersterk al hoe een zaadcel en een eicel versmelten, ook met het hele energetisch materiaal van papa en mama dan, en ook transgenerationele thema's. Ja, die lopen door generaties heen totdat iemand het oplost of een bepaalde wond heelt. Ik heb dan... 27 mei dan een podcast uh, met Els van Stijn. Wat ik ook natuurlijk enorm boeiend vind. Qua de fontein en die familieopstelling. Alles is energie. En ook in families zie je natuurlijk bepaalde patronen. Zie je ook de fantasie en de nachtmerries... en de overenergie en de onenergie. Maar ga bundelen en er is liefde. Er is altijd balans. Maar je hebt aan beide kanten heb je gekken. <laughs> Ooms en tanden. Uh... Enfin, uh, daar zal ik niet te lang over uitweiden... Ja. hoe het bij mij in de familie gaat. Uh, maar ja, dus dat boeit me enorm ook, die transgenerationele... hoe je ook met transgenerationeel energetisch werkt. Uh, in, 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 bij opa's en uh, kleinkinderen in een split second... Eczeme of darmklachten kan oplossen. Of, of migraine of hoofdpijn. Of, uh, dat is dan weer fysiek. Maar uh, ja, dat is eigenlijk shamanisme ook weer. Dus, ook weer dus, dus alles is met elkaar verbonden. En ook met transgenerationeel werk. Kan je, ja, ik ben echt opgeleid in de geneeskunde. Wat echt gaat over, over genezing. Wat fysiek is. Maar echt de heling. Dat gaat natuurlijk over fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. En is transgenerationeel werk. Of uh, ja, allerlei therapieën die je aan kan klikken ja het werkt zo'n diep door, krachtiger dan een potje magnesium. Maar ik ben niet expert op het gebied. Ik ben echt een enorme allround generalist. Ik vind alles leuk. Ik, ik, ik steek overal een beetje mijn vinger in het water. En ik heb een enorm netwerk. Uh, en ik weet wel wat uit, uit de boeken. Uh, maar het is niet dat ik hier in mijn praktijk dus mijn specialisme van gemaakt heb. Dus dan wijs ik iemand liever door naar een specialist. Maar ik kan het wel. Ik werk ook met, met kinesiologie. Ik kan wel. ombalans in generaties kan ik testen. Wat ik ook gedaan heb. En uh, nou ja.
2: Nog één vraag. Maakt het dan uit in het hele van je ziekte om te weten of het transgenerationeel is of hè, je vuurtje niet hebben of niet leven volgens je zielsmissie? Of maakt dat niet uit in het hele van je ziekte? Dat je weet waar het vandaan komt in die zin transgenerationeel of dit leven hier op aarde van jezelf?
1: Ja, dat is altijd, ik vind het een goede vraag. Het is altijd dan weer spannend wat ik antwoord omdat dat misschien voor jou een waarheid dan altijd en nooit. Ik denk dat het niet uitmaakt. Het leven is gewoon een energetisch krachtenspel. Dus de betekenis die je er zelf aan geeft, dat is waar. Het kan beide. Maar nee, ik zou zeggen, houd lekker open, want het is niet belangrijk. Ja.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Er is een andere dappere strijder. Zijn naam is Peter Maastam. Oh, Meteen
3: tenen staan,
0: man. Je gaat echt op je tenen lopen. Van,
3: uh... Ja, doe maar, doe maar een beetje. Je
0: een lijkt wel een, een soort van uh, Quincy Jones, die uh, hield hem ook altijd zo vast.
3: <laughs> Oké. Okay. hey Eddie, dank je wel weer voor een fantastische podcast en Richard dat jij hier uh, wil zijn voor ons. Uh, ik wil iets tegen je aanhouden, dat is mijn grootste fuck-up eigenlijk van de laatste twee jaar. Uh, ik heb onder andere zelf de academie lichamelijk opvoeding gedaan, uh, ook al ben ik ondernemer geworden en gezondheid vind ik uh, heel belangrijk. Um, een van mijn grootste fuck-ups van de afgelopen twee jaar is, is dat ik tussen de kinderen van 12 en 18 jaar, dat die iets ingespoot hebben gekregen, waarvan de keuze daarvan was, ja, ik wil met mijn vriendjes uh, weer naar McDonald's en naar de film. Uh, dus voor mijn gevoel is er een soort anker gemaakt tussen enerzijds een trade-off, zeg maar, tussen vrijheid aan de ene kant, aan de andere kant, ja, toch een medische ingreep eigenlijk. Dus uh, ja, ik was echt benieuwd wat jij daarvan vindt.
1: Ja, wat vind ik ervan? is een mooi boek natuurlijk van Jan van Koert. Wat je vindt, mag je houden. Dat vind ik een geniale titel. Uh, ja, daar heb ik me ook over uitgesproken bij Jinek. Uh, tegenover uh, een kinderaardse OMT-lid en een infectioloog. Ik vind het... Uh, um, nou, hoe zal ik me maar uitdrukken? Uh, ik vind het enorm onethisch en zorgelijk dat we dat als volwassenen hebben toegestaan. Met een onderzoek, met een enorm kleine groep, waar natuurlijk enorm uh, met de resultaten gesjoemeld is. Uh, ja. Dus dat was wel weer een bepaalde onbalans die ik dan had in mijn perceptie. Ik kon dan ook wel huilen, dat ik dacht, jezus, wat zijn we nou voor wereld en wat zijn we aan het doen? Aan de ene kant, de natuur regelt zichzelf. En we zijn met 9 miljard mensen. We gaan naar de 10, veel te veel. En ja, er, er, zullen, er, er zullen weer depopulatie, of het nou een tsunami is, of een virus, of een vaccin. Uh, vanuit buiten het niveau van de zintuig is er geen leven en dood. Dus, dus dat is een illusie. Er is alleen maar transformatie. Er is alleen maar verandering van vorm. Dus dat komt altijd goed. Het is wel goed. Maar ja, dat heeft me ook wel enorm uitgedaagd. En uh, ja, dus hoe ik wel geprogrammeerd ben, is mijn standpunt nog wel. Dat ik dat enorm. Ja, mijn oudste zoon is elf, dus die viel er net buiten. Mijn jongste is drie, dus. Maar zeker ook gewoon, ja, ook in vriendengroepen, in familie. Eh, ook in, omdat ik me uitsprak. Ik, ja, ik, dat was ook enorm leerzaam. Dat ik, nou, ik zou niet. Maar ook in mijn vriendengroep en familie, dat mensen zeiden: ja, mag maar bij mij niet meer komen hoor. als je niet gevaccineerd bent. En eh, ook natuurlijk omdat als je uitspreekt over dan kinderen vaccineren, dat heel veel mensen zich ook aangevallen voelen als ze daar een andere keuze in maken. Maar ik vind het een enorm groot ongecontroleerd experiment. Laat ik daarmee afsluiten. En bij dat soort experimenten kan je beter toeschouwer zijn dan deelnemer.
0: Food for thought. Um, waardoor iedereen nu in gedachten verzonken is. Is er toch iemand die denkt van, uh, nou ja, nu ik toch in het nu leef, maak er nu maar wat van.
2: Oh, ja, gaat goed. Ja, je mag, je, mag, je
0: mag gewoon het huwelijk aangaan hoor, met die microfoon. Dus, uh...
2: Nee, ik, volgens mij gaat het uh, wel lukken. Um, ja, jij bent ook vader, Richard. Ik ben moeder van uh, drie jongens, waarvan twee pubers en eentje nog van tien. Als jij het hebt over zielsgelukkig, wat is dan een goede praktische tip voor ouders... om ervoor te zorgen dat dat een beetje gaat leven of al wordt ingeprent bij... Uh, ...ja, je, je kinderen. Om ze een beetje een goede start te geven. Wat is dan belangrijk?
1: Dat je het voorleeft. En dat je zelf je eigen werk doet. Ja. Dat is het enige waar je controle en verantwoordelijkheid van hebt. En dat werkt één op één door in je kinderen. Mensen hebben niet per se weerstand tegen verandering... ...maar wel weerstand tegen veranderd worden.
2: Ja, daar kan, daar kan ik over meepraten, inderdaad, bij mijn kids. Maar uh, um, buiten inderdaad zelf het lichtende voorbeeld proberen te zijn... Hè, want dat lukt natuurlijk niet altijd. Um, dat is gewoon echt het allerbelangrijkste. Ja. Nou ja,
1: kijk, dat is dan puur als ik meer emotioneel of spiritueel... ook gewoon gezonde eetgewoontes. Uh, bereid het samen al in de keuken. Ga samen boodschappen doen, neem het mee... Uh, neem ze mee in het proces, bedoel ik. Dat ze ook weten wat de oorsprong is van voeding. Uh, ga veel de natuur in. Uh, maar, maar verdiep je in de belevingswereld van het kind. Ik denk dat ja. dat... Uh, en zonder... Om, en dan soms de neiging om ze te willen veranderen... of de bijsturen, of ook wat willen onder, onderdrukken. En dat is heel erg tweeledig. Want kinderen hebben natuurlijk een dominant oerbrein En die frontale cortex, dat mensbrein, is pas ontwikkeld... Nou ja, nu gemiddeld bij 31 jaar... Dus daarom krijgen vrouwen ook nu gemiddeld bij 31 jaar een eerste kind. Dat was 20 jaar, ongeveer in 1900 toen kregen vrouwen gemiddeld bij 20 jaar het eerste kind. Maar door het gebrek aan omega-3-vetzuur en allerlei andere omgevingsfactoren is die rijping van die frontale cortex nu bij zo'n 31 jaar. Dus, maar ouders zijn wel ook de frontale cortex van het kind, dus je moet wel veilige kaders creëren. Daar ben je verantwoordelijk voor. Maar ik vind het zelf ook als ouder nu, bijvoorbeeld die uh, Noah, die oudste is elf, echt enorm uitdagend. In de klas, tractaties, schoolfeestjes, bij vriendjes. Maar ook voedingsgebied, ik vind voeding eigenlijk steeds minder interessant. Dus ik vind dat emotionele, dat mentale en spirituele. Eigenlijk is voeding, ja, ik ga mijn eerste boek ook gewoon helemaal van de markt halen. Dus dat is eigenlijk <laughs> niet belangrijk. Nee, dat is, maar dat is eigenlijk wel het minst belangrijk.
2: Ja, daar kan ik wel. Nee. Dankjewel. Dus, dus heb het samen leuk. En,
1: en, en, en levensvreugde, is ook van de kinderen, is het belangrijkste compasje om te volgen.
2: Dankjewel.
0: Ja, voor de... Yes, deze meneer.
3: Goedenavond. Uh, zou je hem je iets... Naar je...
0: Ja, hij heeft een beetje een ja, uh, onveilige het, hechting, goed, dus...
3: <laughs> Um, ik vind het heel interessant. Hè? Um, ik hoorde jou zeggen, Richard, en, en uh, vele andere sprekers in de podcast. En dat geldt ook voor mezelf, dat je gedurende je leven steeds meer tot je neemt. Je wordt steeds wijzer je gaat steeds meer over dingen nadenken en inpassen in je eigen leven. Um, zoals je de vragen beantwoordt, heb je overal gedachten bij van antwoord op. zou ik ook hebben. En tegelijkertijd besef ik ook steeds, zal je dichterbij vragen, dat ik steeds weer merk van: oh ja, dat wist ik niet, dat wist ik niet. Um, Even een algemene vraag. want je, hebt heel veel, je doet heel veel trainingen en veel sprekers bijgewoond. Wat zijn de dingen die we nog niet weten? Wat gaan we de komende 10, 20 jaar weer achterkomen... waarvan we nu zeggen, dat wisten we toen nog niet. Hè? Dat weten we nu nog niet over 20 jaar. Weer inzichten, weer andere dimensies opengebroken... of nieuwe kwaliteiten ontdekten... of nieuwe lagen aangeboord bij onszelf... waarvan we dan zeggen, dat is het niveau... waar we op dat moment weer mee bezig zijn. Heb je daar gedachten bij?
1: Ja, gedachten wel... Ja, ik, ik, denk, ja, ja, ik denk dat we veel meer nog gaan ontdekken over kwantumfysica. Wat natuurlijk de basis is van echte geneeskunde. Dat we veel meer inzicht gaan krijgen in uh, body-mind geneeskunde. Maar ook de belangrijke wisselwerking met de natuur. Maar bijvoorbeeld ook uh, het, het veld van je hart. En het veld van je brein. Je kan van je hart natuurlijk een ECG maken, een filmpje. Je kan van je brein natuurlijk een EEG maken... Als die synchroon gaan lopen, dan ervaar je ook eh, nou, voldoening en geluk. Die coherentie. En heel veel mensen zijn incoherent. Inc dit kan je gewoon meten. Nou, we hebben eigenlijk drie breinen. Eigenlijk is het hart is het eerste brein wat al klopt in een foetus. Bij CVW klopt een hart en er is nog geen brein en geen darmen. Dus dit is het eerste brein. We mogen veel meer naar ons hart luisteren. Dat wordt door de wetenschap nu al veel meer aangetoond. De darmen is het second brain. Er gaan veel meer zenuwen van de darmen naar de hersenen en andersom. Dus ook hier zit ook je intuïtie en primaire drijfveren. En eigenlijk zit dit veel meer rationalisatie achteraf. Maar iedere keuze maken met het emotionele brein, met ons hart en met ons buik. Ik denk dat dat veel, ik denk dat veel meer... En ook wat je nu ziet, ook bijvoorbeeld ja, uh, nu afgelopen twee jaar een virus. Ja, we dansen de hele evolutie al met virussen, met bacteriën, met parasieten. Ik bedoel, uh, schimmels de champignons of paddenstoelen, hadden we veel meer mogen eten... De afgelopen twee jaar had Hugo de Jong een opmerking over kunnen maken. Want, want schimmels, die reguleren virussen. Virussen reguleren bacteriën, bacteriën re re reguleren weer schimmels. Schimmels, virussen, bacteriën. Dat alles is verbonden. En dat die verbondenheid, en ook dat het spirituele... straks denk ik helemaal nou, gewoon wetenschap is... Is natuurlijk wel interessant, want de uitkomst van onderzoek wordt altijd wel bepaald door de intentie en de financiering van het onderzoek. Maar dat is natuurlijk in hoeverre bestaat er objectiviteit? Dat is een illusie. Want met onze intentie beïnvloeden we de uitkomst al, dat is ook kwantumfysica. Maar ik denk dat we een veel holistische geneeskunde en ook dat we veel meer nu ook dat het gaat om biodiversiteit in een vitale aarde, dat komt veel meer in het onderwijs en in de geneeskunde, in de maatschappij. We zijn met z'n allen verantwoordelijk om die aarde vitale door te geven aan de volgende generatie. Dat is natuurlijk een grap, terwijl er eigenlijk helemaal geen toekomst is. Er is alleen maar nu, vanuit de fysica. Ja, dus dat is ook weer een leuke dualiteit. Maar ik denk dat dat soort verbanden gaan steeds meer mainstream worden. En dat we dus de huidige geneeskunde, het huidige onderwijs, het huidige financiële systeem... Ja, dat gaan allemaal, gaan allemaal omvallen. En dat is hoopvol.
3: Nou ja.
0: Ja. ja, dus, ja, dus het komt goed. Lekker. Ja. Mooie vraag, dankjewel. Heb ik dat nou van jou, Richard? Dat, dat, ik heb wel eens ergens gehoord dat als, als een stuk van, van je darmen om, om wat voor reden dan ook verwijderd raken, dan schijnt het overgebleven stuk schijnt als het ware les te gaan geven aan het nieuwe stuk van Zo werken wij. Ja. En dat is dus eigenlijk ook een bewijs dat het een brein is.
1: Ja, het heeft een eigen een enterisch zenuwstelsel, een eigen brein. Ja. Ja.
0: Mooi. Uh, wil iemand anders uh, zijn brein uh, nog eventjes uh, naar de microfoon toe bewegen? Yes.
4: Mijn naam is Marjolein en um, in zekere zin ben ik een soort collega. Ik heb ook geneeskunde gestudeerd. En bij mij heeft het iets langer geduurd voordat ik erachter kwam dat het... Uh, dat ik mijn hart niet aan het volgen was. Uh, ik ben uiteindelijk gynaecoloog geworden en een jaar geleden um, een baan opgezegd, omdat ik uh, wist dat dit niet was wat mij vervulling gaf. En ik sloeg ook aan wat jij zegt, het systeem gaan staan op omvallen. En dat is uh, goed nieuws. Ik vond het uh, best een um, heftig besef toen ik midden in dat systeem zat en Dacht van, ja, ik wil het anders doen dat ik realiseerde van dit gaat mij niet lukken ik kan dat beter buiten het systeem gaan doen uh, ook omdat ik veel uh, van mijn uh, collega's zag leiden niet iedereen die dat dan zelf door had maar merk je wel met een aan lange af. ei ja
1: ja leiden ja Precies, sorry ja. en
4: ja. Um, uh, mijn vraag eigenlijk is hoe, uh, wat zou je advies zijn aan alle mensen die nu eigenlijk nog worstelen in dat systeem en daar sommigen zien dat het eigenlijk niet werkt, maar daar toch nog in blijven sommigen die het niet zien, maar wel aan allerlei andere dingen merken dat het niet meer werkt Ja, wat, wat moet je eigenlijk doen als je in een systeem zit wat dat op instort staat hoe kijk jij daar tegenaan
1: ja, ik moet zeggen dat ik altijd grappig vind dat jullie allemaal vragen aan mij stellen en dat ik een beetje zit als de alwetende. Dus neem ook alles wat ik zeg met maximale twijfel aan en pak op wat, reso wat resoneert met je. Uh, maar ja, kijk, wat je ziet is dat uh, ja, in de geneeskunde, uh, natuurlijk in Amerika één op de twee artsen hebben burn-out klachten, want daar is natuurlijk nog een, een, een ziekere populatie. Uh, dat enorm veel of Het systeem is eigenlijk ziek. Er werken fantastische individuen in het systeem. De reguliere geneeskunde zegt fantastisch op het gebied van de acute geneeskunde. Echt expert. Maar ja, de moderne welvaartsziektes komen voor door een onnatuurlijke leefstijl. Of onnatuurlijke denkstijl. Of onnatuurlijke zijnstijl. Als je het hebt over geest, ziel. En daarin zijn artsen niet opgeleid. Je ziet dat nu onder jonge specialisten het één op de vijf het ziekenhuis uitstappen. Want die jonge artsen willen niet meer 80, 100 uur in de week werken. Die willen ook een gezin hebben en een andere rollen in het leven. En oude artsen, die werken, nou dat was gewoon een roeping. Je was altijd aan het werk. Uh, ja, dus dat advies zou altijd zijn: ga altijd weer terug naar je eigen kompas. Ik heb enorm veel respect voor al die fantastische zielen die in dat systeem werken. Maar het systeem zelf is ziek. Hè? Normaal zijn we met z'n allen aan het dweilen met de kraan open. Maar niemand vraagt zich af, waar zit de kraan? Wat, zit de, wat is de oorzaak van de oorzaak? En zeker ook heel veel klachten in het ziekenhuis... komen bijvoorbeeld door, door trauma's. Door voor ook mentale, emotionele en spirituele uh, onbalansen, wonden... wat je natuurlijk niet leert. Uh, dus ja, ik weet niet of ik de juiste persoon ben om advies te geven. Omdat, ja, ik kan ook niet zeggen, jongens stappen met z'n allen uit... want uh, dan... dan uh, als ik morgen mijn been breek. dan uh, dus... Maar uiteindelijk heeft alles in de juiste tijd de juiste plaats. En ik denk dat, dat dat voor jou nu de juiste tijd was om deze stap te maken. Uh, als je nog steeds je kernkwaliteit en talenten kwijt kan in het systeem... en daar voldoening uit haalt... want het is natuurlijk altijd ook een, ba een balans tussen dingen waar... die energie geven en die energie kosten. Dan kan je er prima in blijven werken. Hangt ook af van ja, je eigen programmering. Uh, maar uiteindelijk wel, volg je hart, Want die klopt altijd...
4: Ja, nou ja, dat is een mooi antwoord. Maar soms denk ik inderdaad, als iedereen in zijn hart zou volgen, wat, uh... nou, zou het misschien in één keer het systeem veranderen? Ja,
1: nou, dan, 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 dan zouden we de hemel op aarde hebben. Ja. Dat is het paradijs. En daarin is iedereen een siersgelukkige zonder dat is de laatste regel in het boek. <lacht> of om niemand te kopen.
4: Nou, dankjewel. Hm.
0: Ik zag nog iemand anders opstaan net. Uh, misschien nog uh, even één, twee, uh, misschien wel drie mensen. We gaan even kijken.
5: Ik moet ook op mijn tenen staan. Ik ben heel klein. <laughs> um, ik uh, vind het best spannend om dit te vragen. Het is een persoonlijke vraag. En uh, Om hem uh, te stellen moet ik iets over mezelf delen. Mijn telefoon gaf aan dat mijn hartslag enorm omhoog is gegaan. Um, ik heb uh, afgelopen jaar een soort crash course in uh, mijn emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling gehad. Uh, ik verloor mijn moeder omdat ze van de trap viel. Uh, mijn kinderen sliepen de eerste vier jaar van hun leven niet... Ik ben gescheiden, ik moest mijn huis verlaten en ik heb ook nog mijn broer verloren uh, aan corona. Dat is één, zeg maar twee jaar allemaal. Um, ik uh, was overweight, ik uh, at niet gezond, uh, sliep veel te weinig. Uh, door al deze gebeurtenissen ben ik enorm gaan bewegen, ben ik veel gezonder gaan eten, veel plantaardiger gaan eten, uh, heb routeterapie gehad. Maar nog, als ik jou zo wil praten, zijn de mogelijkheden... Uh, enorm Die ik nog niet heb ontdekt. En ik heb het gevoel dat ik nu uh, niet weet wat mijn volgende stap moet zijn. En als ik jou hoor praten, alle, alle stappen die je zet zijn goed. Maar ik heb zoiets van, oké, okay, wat moet ik nog meer doen?
1: Je moet helemaal niks doen, dat is lekker. Dat is het oerbrein. Ten eerste complimenten trouwens dat je de vraag stelt. Want je overstijgt je oerbrein en dat discomfort. En je hebt dus respect voor het lijden en met je mensbrein. Loop je toch naar voren toe en uh, stel je deze vraag. Uh, ja, ik denk dat, dat, dat juist soms vanuit dat loslaten en dus niets doen, het presenteert zich wel gewoon op je pad. Uh, ik moet zeggen dat ik ook te veel jaren altijd bezig ben geweest aan mezelf als project. Omdat je eigenlijk indirect daarmee zegt, ik ben niet, nog niet goed genoeg. Uh, er moet nog steeds iets beter. Er is nog steeds een stukje zelfafwijzing. Dus eerst gewoon in de acceptatie van dat, 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 dat je nu al oké okay of perfect bent. Uh, en ja, dat cognitief uitzoeken werkt toch niet zo. Dat komt vaak wel op je pad. Je komt iemand tegen die synchroniciteiten. Dat is veel meer waar, ik, waar, ik, waar ik inmiddels veel meer in geloof... dan dat je cognitief een bepaalde weg gaat. Dus uiteindelijk veel meer verbinding maken... dus een uitleiding krijgen tussen die drie breinen die ik net noem... in plaats van uh, dat hoofd wat, wat eigenlijk nu zoekt. Dat ook gewoon accepteren en herkennen, Het is prima. Ga maar even in de hoek en, en ga maar wat meer je lichaam in. En dan krijg je misschien nog wel een ingeving om nog wat te gaan doen. Misschien ook niet. Maar ik denk dat je er al bent. Want, want daar
0: ben je al. Mensen die de audio laten terugluisteren... denken dat de aflevering nu afgelopen is. Maar in stilte schijnen alle antwoorden te zitten. Hebben we net geleerd. Ja, Boeddha zei... verbreek de stilte alleen als hij iets
1: toevoegt. En mijn vrouw zegt heel vaak... dan moet je meer naar luisteren. Daar heb ze gelijk in.
0: <lacht> is er nog een, misschien een laatste persoon... voordat we even... Ja, rondom een podcast die volgens mij ging over verbindingen... even gaan verbinden in de vorm van een drankje... bij de bar... Is er nog iemand die, uh, die graag uh, iets wil toevoegen of iets wil vragen? Iets wil zeggen? Daar komt uh, iemand aan.
1: Nou, ik zou misschien ook als tussenwoord ook wel de andere gasten willen danken... die ook bij jou in de podcast zijn geweest. Ik luister veel podcasts. Het leuke is, natuurlijk vind ik van podcasts dat je ze altijd uh, af kan luisteren... en dat het begrip leraar en leerling natuurlijk continu uitwisselbaar is... En dat veel personen die hier zitten ook bijgedragen hebben aan de persoon die ik nu ben. Dus uh,
0: dank ook voor iedereen die hier zit voor jullie wijsheid. Mooi. Jonathan, als we het hebben over een podcast.
3: Maar ja, ik wil je vooral uh, bedanken dat je eigenlijk een leider bent. En de wereld, zo zie je maar weer. En ook hoe je, wat je omschrijft, ook met corona en alles. De wereld heeft nog steeds tekort zoals leiders zoals jij. Dus ga vooral door met deze missie. Ga mensen nog meer wakker maken. Ga nog tien boeken schrijven. En blijf vooral doorgaan met mensen wakker maken. Want leiders zoals jij zijn absoluut nodig. Dus dat, ik wil je vooral bedanken. Man.
0: Dank je wel. Mooie woorden. Richard, uh, ik, ik wil afsluiten uh, met, met een paar mooie begrippen die ik uit je boek heb gehaald. Uh, dingen die mij uh, ja, persoonlijk ook wel hebben geraakt. Ik ga zelf uh, even door de Dark Night of the Soul, om het zo maar te zeggen. Uh, ik heb veel uh, verlies in allerlei vormen de afgelopen tijd meegemaakt. Um, waar ik mee wil afsluiten is een rijtje uit jouw boek wat mij raakte. En dat is uh, ja, dat we vaker de weerstand uh, in mogen duiken om uiteindelijk uh, ja, kracht te ontmoeten. Uh, dat we vaker uh, dankbaar mogen zijn voor de onrust, uh, omdat we daarin onze rust kunnen vinden. En dat we anderen uh, mogen geven, omdat we daaruit uh, meer gaan ontvangen. Ladies and gentlemen, mag ik nog één keer een hartelijk applaus voor Richard de Let. <applaus> en dan nu nog eventjes de officiële afsluiting van deze aflevering, als je wil meepraten, want... Het is niet alleen live, maar het wordt ook nog online gezet. Als je wil meepraten over deze aflevering, hashtag Helden en Hordes op Twitter, op Instagram en op Facebook geloof ik. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op YouTube. Vergeet ook zeker niet de andere aflevering die ik met Richard de Let heb gemaakt te beluisteren. Die als een soort van uh, ja, lichtbaken uh, uh, toen gemaakt is net voordat corona aanving. Daardoor is hij ook heel veel geluisterd. Dat was uh, voor heel veel mensen een hart onder de riem. Um, ja en vergeet ook zeker niet oersterk te volgen, Richard de Let te volgen achterin liggen zijn boekjes het lijkt mij heel erg leuk om jullie na afloop nog eventjes daar te zien uh, Richard die heeft een iets kortere nacht gehad dus die moet nog eventjes kijken maar uh, ja dankjewel voor deze dag vol verbinding uh, na twee jaar uh, ja, ja, toch uh, op anderhalve meter afstand van elkaar bewogen te hebben uh, nogmaals dankjewel Richard en daarmee wil ik ook graag afronden Dank voor
1: het podium, en dank alle aanwezigheid voor de mooie avond. En nu gaan we suipen.